0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Esta semana celebramos a San Pedro y San Pablo, sí, el Día del Papa, sucesor de San Pedro. Y justo hoy el Evangelio nos dice que nadie es profeta en su tierra. Esta frase describe mucho de lo que sucede a veces con el Papa Francisco en medio de esta iglesia. El mundo carece hoy de líderes globales capaces de unir esfuerzos para superar la pandemia. Sin embargo, el mismo año que Francisco inició su pontificado fue nombrado la persona del año a nivel mundial por el Times. A nadie ha dejado indiferente dentro, en las periferias y fuera de la iglesia. Cuando muchos analistas decían que la iglesia católica era más una institución del pasado, con una poca relevancia en el presente y casi nada en el futuro, apareció la figura de Francisco. Pero, ¿qué caracteriza su pontificado? ¿Cómo este hombre de 84 años y un solo pulmón ejerce el liderazgo? ¿Cómo puede movilizar a una iglesia de más de 1.350 millones de habitantes, con más de 2.000 años de historia y diseminada por todo el mundo? ¿Cuáles son los principales principios de su papado? ¿Qué podemos aprender de su liderazgo para nuestra vida, más allá de que seas creyente o no? Bueno, recorreremos algunos de los puntos más importantes de cómo Francisco está ejerciendo liderazgo dentro y fuera de la Iglesia. Primero, un líder que vuelve a poner en el centro el amor y la misericordia. La Iglesia no ha cambiado sus palabras, pero sí el tono. Papa Francisco, en línea con el Concilio Vaticano II, deja ese tono defensivo que busca influir metiéndole miedo a los creyentes y asume las cosas buenas del mundo. Deja de satanizar el mundo y pone el reflector en las cosas bellas que tiene la vida y como Dios sigue guiando a las personas de buena voluntad. Ha recentrado el mensaje de la iglesia en el amor, en el mandato de Jesús. ámense como yo los he amado. Y es que cuando las principales voces de la iglesia han estado más a la defensiva, en, en modo debate, la gente termina creyendo que el centro del mensaje de Jesús en la última cena fue no aborten y no sean homosexuales en vez del amor. Y es un amor que no excluye anunciar la verdad, pero con amor y acogiendo y acompañando el misterio de la persona que peregrina en el mundo, real, concreto, buscando a Dios, buscando ser feliz, incluso a veces sin saberlo. En segundo lugar, Francisco es un líder en salida hacia las periferias. Muchas veces hemos creído que Primero hay que arreglar la casa dentro para luego ir a cambiar el mundo. Y no. Francisco nos propone comenzar por salir al encuentro de las personas a anunciar el evangelio. Porque esa es la misión de la iglesia. En vez de quedarse peinando ovejas y arreglando la decoración de la iglesia con un perfeccionismo fariseo. Cuando ya no tantos quedan dentro. No anunciamos el evangelio porque ya seamos perfectos y todo esté bien por dentro. Sino porque solo cuando cumplimos nuestra misión todo lo demás se ordena hacia eso. De lo contrario, la Iglesia se vuelve una institución narcisista que cuida más sus ritos que lo que buscan significar. Por eso Francisco ha conseguido aliados en las periferias para reformar el centro del Vaticano. Peri los periodistas y cristianos no practicantes, los pecadores y quienes se alejaban de la Iglesia hace algunos años o dejó de ser relevante en sus vidas, son quienes más apoyan al Papa. Mientras que el clero burócrata de la Santa Sede lo ven como un peligro a su status quo. Francisco, pues, ha atendido puentes con el mundo para que entren a Roma y la reforma. Para ello, nombró desde el inicio a ocho cardenales de distintos continentes para elaborar el plan de reforma del Vaticano, y sí que lo está haciendo. En tercer lugar, Francisco es un hombre humilde que habla desde su vulnerabilidad. Francisco no habla como quien enseña desde el magisterio infalible del sumo pontífice, sino desde la posición de saberse pecador. Necesitado de la ayuda divina, pues la gracia de Dios se manifiesta en nuestra fragilidad. No ha cambiado sus zapatos viejos. Viaja con los periodistas. Se acerca a la gente volviendo locos a los hombres de seguridad. Pide perdón cuando se equivoca como en Chile, cuando, mal informado por los obispos locales, defendió ante los periodistas a Monseñor Barros, ligado al caso Caradima. Después pide perdón y pidió su renuncia inmediatamente. En cuarto lugar... Francisco es un líder que opta por los más necesitados. Francisco, quien antes de ser papa había desarrollado mucho de su ministerio en las villas de Buenos Aires, ha tenido más que gestos de cercanía con los pobres, los migrantes, los reos de la cárcel de Roma y los enfermos. La elección de sus viajes siempre ha sido primero yendo al encuentro de los olvidados, los marginados, los últimos de la sociedad. Ha escogido países para viajar donde hace mucho tiempo que el papa no iba y que incluso los grupos cristianos podían ser minoritarios. La riqueza de la iglesia no son sus obras de arte, sino los pobres como lo era para Jesús y para San Francisco de Asís. En quinto lugar, Francisco es un líder que escucha a la calle. El Papa ha puesto sobre la mesa problemas globales que las personas vivimos de manera concreta, por ejemplo el rol de la mujer en la iglesia y en el mundo, dándoles más espacio... A pesar de las duras presiones que ha tenido que afrontar, la acogida de los homosexuales, el cuidado del medio ambiente en el marco de, la, de una espiritualidad del cuidado y la situación de los divorciados en la iglesia, en Amores Leticia, siempre nos invita a discernir dando criterios. Lo que desespera y genera críticas de quienes discernir pues les genera confusión e inseguridad y prefieren que les digan qué hacer al pie de la letra como si la realidad fuera negro, blanco, sin matices cayendo muchas veces en un maniqueísmo. En sexto lugar, un líder sin miedo al escándalo. Ese es Francisco. Francisco no es político. No es de decirlo políticamente correcto. No ha tenido miedo en enfrentar, ventilar y hablar de los dos grandes problemas de la iglesia actual, la pedofilia y la corrupción económica en la Santa Sede. Sin duda, viene haciendo reformas concretas de raíz en ambos temas. No ha dudado en cambiar gente sin reparos, y ponerse, pues, a veces, eh, pues, algunas personas en contra y haberse ganado algunos enemigos también. No tiene problemas en, es en escuchar las preguntas de los periodistas sin escogerlas previamente, poniéndose al frente y hablando con sinceridad y con sencillez. En séptimo lugar, Francisco es un líder que disierne comunitariamente. Una de las grandes reformas ha emprendido, cuando ya muchos creían que su pontificado estaba terminando, viene haciendo el sínodo sobre la sinodalidad. Francisco quiere que las decisiones de la iglesia se realicen escuchando más a los laicos, a los religiosos y en general a todo el pueblo de Dios, promoviendo el discernimiento comunitario y evitando el clericalismo. En octavo lugar, Francisco es un líder que entiende que el problema es sistémico. Francisco comprende que el problema de fondo es el pecado que genera la cultura narcisista y de abuso que hay en la iglesia como en el mundo. Esto se expresa en una iglesia, pues, bastante clericalista y neopelagiana, que anquilosan el evangelio y ocultan el rostro de Jesús a la gente sencilla que busca a Dios, detrás de burocracias y antitestimonios institucionales. En noveno lugar. Francisco es un líder que acoge con gestos y signos impactantes. El papa no ha dejado de tener gestos que hablan por sí solos. Se arrodilló ante el presidente de Sudán del Sur y su rival y le besó los pies para pedirles que cesen la guerra interna. Celebra el Jueves Santo en la cárcel de Roma y lava los pies de los reos. Él mismo directamente, a pesar de su edad. No lo delega. Acoge a los migrantes en el Vaticano. Se hospeda en Santa Marta para estar más cerca de todos. Se acercan los peregrinos. Besa a los enfermos y bendice a todos. En décimo lugar, un líder que comunica mensajes sencillos para la vida cotidiana. Así es Francisco, como Jesús. Él, el Papa, tiene los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Sus mensajes son diarios, concretos, cotidianos, claros, sencillos, con ejemplos prácticos. El Papa ha entendido que si el mundo es una aldea global, pues la Iglesia es una parroquia global. Le dicen que no es teólogo. Pero lo dicen los mismos fariseos que le hubieran dicho eso a Jesús también hace dos mil años, cuando él, en verdad, el Papa Francisco es un gran teólogo pastoral. Está más que claro que ningún taller de liderazgo ni mentalizarse en un propósito, ni una semana con Tony Robbins, ni un entrenamiento con Deepak Chopra, hubieran podido transformar de esta manera a un anciano de 84 años con un solo pulmón, para que transmita lo que transmite con tanta naturalidad ni tenga la energía que tiene para la recargada agenda que tiene sin quebrarse. Y es que vive el Evangelio como buena noticia y contagio. Esa verdad siempre antigua y siempre nueva. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo poder comprender lo que está pasando? Pues solo puede ser el Espíritu Santo quien lo mueve y lo llena de vida y, y vida en abundancia para amar y también dar la vida por los demás. ¿Y tú cómo ejerces liderazgo? a seguir a Jesús y cambiar el mundo que te rodea, comenzando por tu corazón hasta la próxima sigue buscando que Él te encontrará